0: Você já notou o quanto nós, seres humanos, conseguimos nos apegar à religião ou religiosidade de uma forma tão rápida e fácil? Como parece que procuramos um sistema de ritos, um, uma formalidade para dizer que estamos fazendo o que Deus quer ou suprir uma necessidade interior que parece que a religiosidade funciona muito bem. Acordar às seis da manhã, escovar os dentes às seis e quinze, tomar o café às seis e quarenta e cinco, e aí orar em família, ir para o trabalho, voltar, abraçar os filhos, aí voltar e fazer tudo de novo, repetições... E aí, quando chega no final de semana, nós queremos uma igreja que faça todos os ritos religiosos para que possamos estar bem. Em vez de notar a presença de Deus em cada lugar, preferimos a religiosidade. E acredite, esse, esse momento que eu estou aqui refletindo junto com você, eu não tenho nem mesmo um roteiro porque eu não quero que esse áudio, esse podcast que está aqui sendo gravado, ele de alguma forma seja é, persuadido pela minha religiosidade também. Porque nós, seres humanos, somos dotados dessa capacidade de voltar ao religioso, de buscar Deus num molde, num quadrado num formato ideal que nós idealizamos... e queremos que Deus se encaixe naquele padrão que eu crio. Talvez você não me conhece... eu me chamo Gedrian e eu, eu quero bater esse papo com você de uma forma muito espontânea. Esse podcast possivelmente vai ter erros, vai ter falhas... mas eu te peço que se concentre no conteúdo... se concentre no assunto... porque eu quero te ajudar... assim como eu tenho que me ajudar a não ter religiosidade, mas buscar o Deus vivo na pessoa de Cristo Jesus, aquele que é a imagem e a personificação de Deus, que é o próprio Deus que viveu entre nós. E nele, no Cristo, não teve ritos, não teve religiosidade, e ele mesmo rasgou o véu que separava. Acredite, esse bate-papo com certeza não vai se finalizar aqui, mas é um bom começo, porque... Sempre que você estiver em contato com Deus, o seu lado humano vai querer é, deixar na forma da religiosidade esse contato. Vai querer criar rotinas. Vai querer criar ambientes que Deus se encaixe e outros não. Por isso mesmo, muitas pessoas se acham em contato com Deus na igreja e esquecem que Ele é presente em todos os lugares. Porque o nosso rito religioso nos ensinou a isso. Mas... Para não ficarmos só numa conversa do que eu acho ou não acho, eu quero te convidar a ir comigo lá em Êxodo 32. Sim, não tem como fugir. Precisamos voltar ao nosso manual de vida, que é a Bíblia. Nela está a vontade de Deus. Porque se você parar e notar bem, o Velho Testamento fala sobre o Messias, e o Novo Testamento personifica e mostra essa caminhada com o Messias ainda na Terra. Não estamos de forma religiosa pensando, mas sim estamos sendo bem claros e objetivos. A Bíblia é o que Deus nos deu para mostrar quem Cristo é e para mostrar o padrão que eu e você devemos seguir. Então eu não vou ter como fugir, eu vou precisar ir lá na Bíblia e aí eu vou te convidar a ver uma história lá em Êxodo 32. Ela é bem curtinha, mas é muito maneira. Olha lá. É maneira assim a gente aprender, não porque foi algo legal que foi feito, tá? Êxodo 32.1 Começa bem assim. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Só uma vírgula e um parêntese antes de continuar lendo. Você lembra né, que Moisés tirou o povo, do, o povo de Deus, né, o seu povo também, lá do Egito. Passaram por situações incríveis, viram milagres, viram o um agir de Deus pessoalmente. Viram o povo do Egito, aqueles soldados que foram atrás deles, sendo mortos até mesmo quando o mar fechou, porque eles queriam pegá-los de volta para serem escravos na terra do Egito. Entenda, esse povo aqui em Êxodo 32 é o mesmo povo que viu todos os milagres que nós já vimos até em filmes, desenhos e tudo mais, acontecerem. Não é um povo que nunca viu ou presenciou Deus, tá? Voltando, vamos lá, versículo 2. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e levaram a Arão. Outra vírgula aqui. Arão era o sumo sacerdote, tá? Era a pessoa que tinha aquele contato com o divino. Versículo 4. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó oh Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou... Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Olha lá, eu vou parar aqui no versículo 5. Você conseguiu entender o que o povo fez? O povo queria ver os seus deus, o Deus. Queriam ver como os outros povos viam os deuses. Queriam presenciar, tocar, ter um molde, uma forma um formato de quem é Deus. Arão foi lá e fez, derreteu ouro, pegou pontos maciços e fez o Deus em forma de bezerro. Mas quando ele anuncia, ele fala, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Ele lembra do Deus de Israel. ele lembra, mas ele coloca esse Deus eterno e imortal, que não tem forma, mas ele é tudo o que tudo o que vemos e sentimos e presenciamos, coloca num formato de bezerro. Ele ainda direciona a festa para o Senhor. Mas não era mais o Deus que nós conhecemos. Era um Deus inventado por eles. Porque a religiosidade faz isso. Molda Deus. Coloca Deus numa forma... Coloca Deus no molde num padrão que eu aceito. Lembra? O povo disse que queria ver como os outros povos tinham. Eles queriam que o Deus de Israel se encaixasse num padrão. Isso é religiosidade. Você pode não perceber, mas hoje fazemos o mesmo com o nosso Deus. Cultos. Com mega estruturas, com luzes, com, com fumaça, com música que toca, é sentimental. São tudo aparatos e festas que, na verdade, nós criamos para sentir a presença de Deus. Quando, na verdade, isso não torna maior ou menor a presença do Senhor, somente são aparatos da nossa religiosidade. Nós colocamos Deus nos nossos padrões e formatos, porque é cômodo para nós. Nós buscamos isso. Não importa o nível espiritual que você tenha, o quanto que você andou com Cristo, o quanto que você caminhou com Deus. Se você não vigiar, você cai no comodismo e coloca a sua religiosidade no padrão automático e anda achando que está seguindo com Deus quando, na verdade, está andando com um bezerro de ouro. Olha lá o que continua a história lá no versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos, holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés, Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou do da terra do Egito se corrompeu. Observe. Eles ele se corrompem de uma forma... Que ainda estão achando que estão celebrando ao Deus... O Deus de Israel... Aquele mesmo Deus fez os milagres... Mas já, já havia... Tido uma distorção... De quem era Deus... Deus estava no moldezinho que eles criaram... E eles estavam em idolatria... E muitas vezes... Nós... Permitimos... Esse tipo de vida... Que nos distancia de Deus... Mesmo dentro de igrejas, dentro de grupos de oração, dentro de ambientes religiosos diversos, nós permitimos a religiosidade nos afastar de Deus, porque nós colocamos um Deus falso no lugar. Colocamos um Deus que permite o, é, fazermos o que quisermos. Permitimos um Deus que aprova tudo o que pensamos. Quando na verdade estamos distantes de Deus tome muito cuidado se examine, verifique quem você está seguindo? é o Deus que é o mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre? é o mesmo Deus que foi personificado em Cristo Jesus? é o Cristo que foi até aquela cruz e morreu por nossos pecados? é o mesmo Cristo que se abaixava para conversar com as crianças quando elas não eram contadas como gente? era o mesmo Deus que tratou mulheres com igualdade, porque devem e são iguais, mas a sociedade colocou elas num padrão ou num patamar menor, porque é isso que a sociedade sempre fez, fez diferenciações, colocou pessoas com um padrão menor, maior. Não esqueça que não faz muito tempo, ainda tínhamos leprosários, que colocávamos pessoas com doenças de pele, distante. Colocávamos pessoas que não se encaixavam na nossa sociedade limpinha, bonitinha ou que não tínhamos um remédio para curá-los distante da nossa vista. Socialmente não evoluímos tanto assim. Não esqueça quem foi Cristo. Talvez, ou com muita certeza, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que Jesus Cristo não aprova. Não é a minha a sua religiosidade, não é a minha a sua religião que podem determinar se é certo ou errado. Mas sim, você e eu termos o olhar como Cristo tinha. Eu torço que esse podcast seja um pequeno, uma pequena fagulha de eu posso ou não estar olhando e vivendo de forma religiosa. É importante esse bate-papo. O meio evangélico cresceu muito no Brasil, mas se tornou um rótulo, não uma forma de viver. Assistimos barbaridades na TV, ouvimos coisas fora do comum no, nos telejornais e lemos coisas que são bizarras feitas por pessoas que se dizem cristãs, mas que, na verdade, elas vivem ritos religiosos se acomodaram em formas religiosas de viver, mas nunca seguiram o Senhor Jesus. Que não seja eu e você a nos acomodarmos na religiosidade. Eu te convido comigo a sondar-se por dentro e viver uma vida como Cristo viveu. Esse podcast, ele é para você e é para mim um passo diante de vários passos que precisamos tomar na nossa fé com Deus. Eu espero que tenha sido edificante para você. Para mais podcasts, chega aqui comigo. tá? Eu amo conversar com pessoas sobre a fé em Cristo que eu tenho, que eu aprendi e que estou aprendendo. Eu espero aprender muito com Deus até o meu último dia nessa terra. E eu espero viver essa fé sem religiosidade, amando o Senhor Jesus. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, obrigado pelo tempo que passamos juntos e até o próximo podcast.